0: Was tun, Herr General?
1: Der Podcast zum Ukrainekrieg. Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Experte für die vornehmlich militärischen und militärpolitischen Fragen zum Ukraine-Krieg ist wie immer der frühere NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Danke, Deisinger. Was machen wir heute nicht? Wir reden heute... Nicht nochmal über die NATO, ihr Selbstverständnis, über Kritik an ihr zu diesem Abschnitt in der letzten Folge. Da haben wir so einiges an Mails bekommen, breites Spektrum. Da waren Hörer drunter, die ihre Einschätzung, Herr Bühler, zu, sagen wir, Guantanamo, Assange, Irakkrieg. Überhaupt nicht teilen mögen. Äh, gestern gab es eine Mail, in der mich der Schreiber am liebsten zu RT oder zur russischen Nachrichtenagentur TASS schicken würde, weil ich russische Propaganda verbreiten würde. Die große Mehrheit der Hörerinnen und Hörer aber gutiert, dass wir uns auch kritisch über ein solches Thema unterhalten weil angesprochene Vorhalte nun mal da sind und die man ja nicht mit Totschweigen aus der Welt bekommt. Ich würde vorschlagen, Herr Bühler, wir greifen diese Mails demnächst äh, mhm. noch mal ein bisschen auf. Äh, die sind ja auch teilweise sehr ausführlich. Ähm, aus Zeitgründen werden wir das diese Woche aber nicht wirklich schaffen. Jetzt nicht, weil wir keine Zeit im Podcast hätten, sondern weil ich nicht schaffe, das vorzubereiten. Äh, Vorschlag, wir machen das in der nächsten Woche. Was meinen Sie? Ja, können wir gern machen. Gerne. Oh. Okay, und worüber reden wir dann heute? Klar, wieder über die aktuelle Lage, dann mal etwas ausführlicher über die Diskussion um die Marschflugkörper Taurus. Von denen besitzt die Bundeswehr so einige. Die Ukraine hätte sie gerne. Es gibt auch so einige Leute in Deutschland, die sie gerne an die Ukraine abgeben würden. Andere wiederum nicht. Und höhere Fragen beantworten wir natürlich auch. Wir zeichnen auf am Dienstag. 1. August, es ist jetzt wieder gegen 11.30 Uhr und diesen Podcast bekommen Sie wie immer werbefrei in der App der ARD Audiothek, aber auch überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Die aktuelle Lage. Hier würde ich vorschlagen, Herr Bühler, zunächst mal auf die Luftoperationen der Ukrainer zu schauen. Luftoperationen, die sicher die laufende Offensive unterstützen sollen und die zum Beispiel Drohnen nun auch vermehrt ins russische Kernland äh, schicken nicht zuletzt auch nach Moskau. Was war denn davon in den vergangenen Tagen zu
0: sehen? Also, ich würde das nochmal unterscheiden wollen, dass es ein bisschen systematischer wird. Deisinger, ich würde vorschlagen, dass wir erstmal die Luftoperation besprechen gegen Logistik und Versorgungswege weit hinter der Front, auch in Gebieten, die nahe an der Ukraine in Russland liegen. Und zweitens dann auf äh, Moskau zu sprechen kommen. Das können wir gerne
1: machen. Fangen wir am besten mit der Logistik an, oder?
0: Ja, genau. Also vor zwei Wochen ist die Kertschbrücke ja äh, so stark beschädigt worden durch einen äh, Angriff von Drohnen von See. Das ist jetzt noch keine Luftoperation, aber es hängt mit diesem übergeordneten Ziel Stören und Ausschalten der Logistik und Sperren der Versorgungswege zusammen. Sie ist so stark beschädigt worden, dass ihr Straßenteil seither nur eingeschränkt genutzt werden kann. Jetzt am vergangenen Samstag ist es erneut gelungen, die zweite Brückenverbindung zur Krim von dem besetzten Teil der Ukraine äh, mutmaßlich mit äh, Storm Shadow, also den britischen Marschflugkörpern oder ihrem äh, französischen Zwilling, das kalb äh, anzugreifen. Äh, Satellitenbilder und Bilder aus sozialen Medien zeigen, dass äh, bei diesem Mal jetzt die Eisenbahnbrücke am südlichen Brückenlager getroffen wurde. Äh, beide Gleisstränge sind zurzeit nicht nutzbar. Es wird Tage dauern, vielleicht ein paar Wochen. In der diese wichtige Verbindung der Krim mit dem Raum Militopol ausfällt. Und das wird schon eine Behinderung der russischen Transporte auf der Straße und jetzt auch auf der Eisenbahn sein. Es gibt ferner Berichte, dass ukrainische Angriffe gegen russische Munitionsdepots gerade im Bereich südliches Saporischia und eben auch andere logistische Einrichtungen, auch im gleichen Bereich Südukraine, dass die weitergehen. In diese müssen die Angriffe auf die Krim eingeordnet werden, die auch am Wochenende stattgefunden haben. Der russische Gouverneur der Krim hat mitgeteilt, am Sonntag seien 25 Drohnen auf die Krim angesetzt worden, 16 konnten abgeschossen werden und 9 mit elektronischen Störsendern zur Landung oder zum Absturz äh, gezwungen werden. Über die Schäden teilten die Russen nichts mit. Das wäre mein äh, Punkt, äh, Angriffe gegen die Logistik äh, im Hinterland. Und äh, nun zu Moskau. Ja, Moskau, äh, zunächst am Sonntag sind äh, zwei Drohnen äh, in einem Hochhausviertel in Moskau. Äh, abgeschossen worden. Äh, eine weitere wurde in den Außengebieten von Moskau abgeschossen. Und wenn ich abgeschossen sage, dann äh, kann das auch sein, dass sie zur Landung gezwungen worden ist mit äh, elektronischen Maßnahmen. Das lässt sich so genau aus dem Meldungsbild nicht ableiten. Getroffen wurde auf jeden Fall ein äh, Bürogebäude äh, in diesem äh, Hochhausviertel in Moskau, in dem die Büroräume mehrerer russischer Ministerien und Dienststellen untergebracht sind. Und dann jetzt in der Nacht zu Dienstag wieder, die Russen berichten von mehreren Drohnen, die auf dem Weg nach Moskau abgeschossen worden sind. Zwei seien über Moskau selbst zerstört worden und eine seien in dasselbe Bürogebäude in diesem Hochhausviertel vom Samstag eingeschlagen und habe erneut die Fassade beschädigt und das sieht man auch auf den Bildern, die von Russland veröffentlicht worden sind und man sieht es sie ja auf den sozialen Medien. Es ist tatsächlich so, dass Fensterscheiben zerbrochen sind, dass Fassadenteile runtergefallen sind und die Fassade beschädigt worden ist. Das deutet darauf hin, abgeschossen oder abgefangen oder zur Landung gezwungen, oder auch eingeschlagen, dass sehr wenig Sprengstoff dort verwendet worden ist. Das mag auch mit der Entfernung zusammenhängen. Wenn es tatsächlich Drohnen aus der Ukraine sind, über 500 Kilometer, dann muss man natürlich mehr Treibstoff mitnehmen und kann weniger Sprengstoff äh, dann auch an Bord haben.
1: Was man aber feststellt, Unterschied zu früheren Drohnenangriffen seitens der Ukraine, dass man nun mittlerweile auch äh, nicht mehr nur zwei, drei Drohnen losschickt, sondern äh, teilweise mehr als 20 auf einmal, äh, weil man es offenbar jetzt kann. Und das tut man sicherlich auch in der Hoffnung, dass dann doch die ein oder andere durchkommt. Ja, dieser Krieg war ja von Anfang an ein, ein Krieg auch äh, mit Drohnen und
0: um Drohnen. Äh, das hat sich nicht geändert, das hat sich äh, eher dazu geändert, dass äh, viele, viele unterschiedliche Typen jetzt zur Verfügung stehen, dass auch die Russen äh, alle äh, Anstrengungen unternehmen, um dort die Fähigkeit äh, entsprechend der Ukraine aufzubauen. Ja, die Ukraine tut das, äh, um möglichst viele Bedrohungen für die russische Luftverteidigung zur exakt selben Zeit darzustellen, also quasi auch für Verwirrung zu sorgen bei der Luftverteidigung und für notwendige Priorisierung dort der Einsatzmittel zu sorgen. Man kann sogar annehmen, denke ich, dass nicht alle von diesen bewaffnet sind, dass also einige Aufklärungsdrohnen sind. Einfach, dass man eine große Bedrohung darstellt, auch wenn sie tatsächlich äh, nicht so groß ist.
1: Ziele, die die Ukraine angegriffen haben, äh, sind alles Ziele, die Sie, Herr Bühler, unter der Überschrift legitime Ziele einordnen würden? Also
0: das ist mit den Informationen, die wir zur Verfügung haben, schwer einzuschätzen. Wir wissen ja nicht, auf welche Ziele die Drohnen vor ihrem Abschuss äh, angesetzt waren oder Absturz. Äh, lassen Sie uns mal annehmen, dass es bei dem Bürogebäude der Regierung das Ziel war, wofür einiges spricht, vor allen Dingen, weil es ja zweimal getroffen worden ist. Und äh, das sollte kein Zufall sein. Dann würde ich annehmen, wenn es tatsächlich das, äh, ein, ein Regierungsgebäude ist, dann würde ich annehmen, dass es sich um ein äh, legitimes Ziel handelt, ja.
1: Es gab, da kommen wir vielleicht weiter hinten nochmal drauf, wenn wir über die Taurus reden, auch Meldungen darüber, dass da ein Einkaufszentrum beschädigt worden ist bei so einem Angriff. Das klingt jetzt so, als ob Sie davon ausgehen, dass die Ukrainer nicht dieses Einkaufszentrum angegriffen haben, sondern irgendwas anderes, oder?
0: Ja, genau das. Ich, ich sage wir kennen die Zielplanung nicht, die diesem Angriff da zugrunde liegt. Und äh, wenn so eine Drohne abgeschossen wird, das hatten wir ja in der Ukraine auch, äh, dann kommen irgendwo die Trümmer runter. Und wenn sie zum Absturz gezwungen wird durch elektronische Maßnahmen, dann gilt dafür das Gleiche. Hm.
1: Wenn ich das recht sehe, da sind bei diesen Angriffen auf russisches Kernland immer Drohnen zum Einsatz gekommen, keine Marschflugkörper, wie beispielsweise die Storm Shadow. Wenn es jetzt um Ziel in Moskau geht, dann erklärt sich das einerseits sicher mit der Entfernung zum Ziel. Das wäre ja für die Storm Shadows Offenbar zu weit. Und es gibt ja dann auch noch die Zusicherung der Ukraine, dass man mit solchen Waffen, also westlichen Waffen, nicht in Russland angreift. Und daran scheint man sich wohl auch zu halten, oder? Also Vielleicht ein Gedanke
0: zur Kampfentfernung der Storm Shadow. Die Storm Shadow gibt es in zwei Versionen. Einmal die britische Version und dann einmal als Exportversion. Und diese Exportversion hatte immer eine Begrenzung von 250 Kilometern. Da die Storm Shadows aber jetzt aus aktiven Beständen der britischen Armee kommen, kann es durchaus sein, dass sie auch größere Reichweite haben, ohne dass das jetzt öffentlich bekannt gemacht worden ist. Das ist nur eine Einschätzung aus der Tatsache, kommt aus britischen Beständen, warum sollten sie Exportversionen haben in dieser äh, Größenordnung, in dieser dreistelligen Größenordnung. Also da bin ich äh, nicht ganz überzeugt, dass diese öffentliche Darstellung 250 Kilometer auch so stimmt. Auf jeden Fall, und das ist ja der Kern Ihrer Frage, äh, halten sich die Ukrainer an die Auflagen? Äh, die Auflagen äh, sind öffentlich bekannt von äh, Großbritannien die das nicht wollen, dass äh, russisches Kernland mit diesen Waffen angegriffen wird, die Amerikaner nicht und auch nicht die Deutschen. Ähm, es wäre ja auch äh, kontraproduktiv äh, für die Ukraine, für einen kleinen taktischen Erfolg äh, die Unterstützung des Westens insgesamt zu riskieren. Äh, die äh, Amerikaner haben ja auch noch zusätzlich erklärt jetzt als Reaktion für, auf die äh, Drohnenangriffe auf äh, Moskau, dass sie Angriffe auf russisches Kernland und da war das Zielgebiet Moskau gemeint, dass sie das nicht unterstützen.
1: Ich habe jetzt gerade mal geguckt, vom, vom nordöstlichsten ähm, Punkt der Ukraine bis äh, nach Moskau Zentrum, da sind es ungefähr, naja, 450 äh, Kilometer. Ähm, heißt das, was Sie gerade zur Reichweite der Storm Shadow gesagt haben, dass man, wenn man von diesem Punkt die Rakete abschießen würde, äh, was man vermutlich nicht macht, weil da müsste, müsste man ja sozusagen das Flugzeug dann auch äh, richtig an die Grenze zu Russland bringen. Ähm, aber ja. wenn man es täte, dann würde man mit den Storm Shadow möglicherweise also Moskau erreichen?
0: Ja, wenn die Vermutung richtig ist oder der Zusammenhang richtig ist: Raketen, Storm Shadows aus britischen Beständen und deshalb
1: eine, eine Reichweite
0: von 500
1: Kilometern plus. Okay. Moskau würde man mit Taurus Marschflugkörper möglicherweise auch erreichen, aber die hat ja die Ukraine nicht und auch wenn sie sie hätte, würde man die mutmaßlich also nicht in Richtung Moskau schicken dürfen. Die Diskussion um die Lieferung solcher Waffen, die greifen wir dann weiter hinten im Podcast auf. Das hatte ich schon angedeutet. Letzte Frage noch dazu, sind diese ukrainischen Drohnenangriffe beispielsweise auf Moskau in ihrer Wirkung eigentlich nur peinlich für Russland, weil ja doch die ein oder andere Drohne durchkommt oder haben die tatsächlich irgendwelche militärischen oder auch politischen Auswirkungen? Also unmittelbare
0: militärische Auswirkungen kann ich nicht erkennen. Das mag damit zusammenhängen, dass ich die ursprüngliche Zielplanung nicht kenne. Aber wenn ich die Wirkung mir anschaue, die jetzt diese Drohnen erzielt haben, dann sind da keine unmittelbaren äh, militärischen Auswirkungen, wohl aber mittelbare. Also. Mittelbare, damit meine ich, die Dislozierung von vielen Luftverteidigungsmitteln um Moskau. Sie stehen an anderer Stelle deshalb nicht zur Verfügung. Moskau muss geschützt werden, es dürfte die bestgeschützte Stadt der Welt sein. Und äh, trotzdem gelingt es immer wieder, kleinere Drohnen Richtung Moskau zu fliegen. Wenn sie tatsächlich aus der Ukraine gestartet werden, was noch nicht sicher ist, aber anzunehmen, dann heißt es, dass sie tatsächlich lange Zeit 500 Kilometer durch den russischen Luftraum fliegen und vor einem Einschlag in Moskau nicht abgefangen werden können. Und das zeigt eben, dass Putin nicht alles im Griff hat und dass Putin seine Bevölkerung auch nicht schützen kann. Der Krieg kommt auch in Moskau an wenn auch in einem Maßstab, und das müssen wir, glaube ich, immer berücksichtigen, wenn wir jetzt diese Diskussion führen, in einem Maßstab, der mit den Luftoperationen in Russland in keinem Verhältnis steht. Die Bevölkerung Moskaus bekommt jetzt aber alles mit, auch dass der Flughafen aus Sicherheitsgründen mehrfach zeitweise gesperrt worden ist und Flüge umgeleitet worden sind. Also es sind ja ganz praktische Auswirkungen auf die Menschen in Russland, die ja in diesem Land auf Flüge angewiesen sind.
1: Und es gibt ja auch Videos von den Einschlägen der Drohnen, die von Passanten gemacht worden sind, auf denen man natürlich auch die erschrockenen Reaktionen der Passanten Genau. Hört, ne? genau. Mhm. Schauen wir mal auf die Luftangriffe der Russen. Um welche Ziele ging es hier in den vergangenen Tagen und inwieweit haben die Russen die Ziele, die sie möglicherweise anvisiert haben, auch tatsächlich getroffen? Also auch
0: hier würde ich das von der Systematik her so teilen. Zum einen die Luftangriffe in Frontnähe und zum zweiten die großräumigeren Angriffe auf die Ukraine selbst. Also die Luftangriffe in Frontnähe, die gehen weiter mit Gleitbomben die aus einiger Entfernung vor der Front bereits ausgeklinkt werden, so 10, 20 Kilometer. Und äh, vor allen Dingen den S-300 äh, Boden-Luft-Raketen, die hier im boden einsatz äh, eingesetzt werden. Und diese Art von Luftangriffen geht eigentlich äh, permanent äh, weiter das taucht so im Meldungsbild, das uns so im Westen erreicht, gar nicht auf. Aber hiervon sind insbesondere kleinere Städte oder auch größere Städte in Frontnähe betroffen. Bei den großräumigeren Angriffen, die jetzt bei uns immer wieder auch den Widerhall finden, hat sich das Ziel von den Hafenstädten, hier insbesondere Odessa, wieder auf Städte in der zentralen und in der östlichen Ukraine verlagert, da sind Städte betroffen, jetzt die Stadt Sumi in der Region Kharkiv, Kherson war betroffen und äh, insbesondere die Heimatstadt äh, von Präsident Zelensky. Das sage ich deshalb dazu, damit man, äh, man mir meine Aussprache nachsieht. Äh, äh, krivi Rif heißt das, äh, glaube ich, aber es kann auch ein bisschen anders ausgesprochen werden, denke ich, äh, von einem echten Ukrainer. Also äh, hier insbesondere in dieser Stadt äh, hat es ein äh, neunstöckiges Wohnhaus getroffen. Eingesetzt waren mit hoher Wahrscheinlichkeit Iskender, äh, ballistische Raketen, mehrere ballistische Raketen, die nicht abgefangen werden konnten. Und es hat getroffen ein äh, Schulgebäude. Es hat äh, hohe Verluste gegeben in Gribi Sechs äh, Tote äh, war das jüngste Meldungsbild und äh, 75 äh, Verletzte. Und schon das ist ja äh, in keiner Weise, auch in der Wirkung äh, und vom Ansatz her, zu vergleichen mit diesen äh, kleineren Drohnenangriffen dort auf Moskau. Aber das sage ich nur äh, als Ergänzung dazu.
1: Dann schauen wir mal auf den Krieg am Boden auf die Front, auf die Frontlinie gibt es hier irgendwelche Verschiebungen, also zum einen beim Frontverlauf, inwieweit kann die eine oder andere Seite weitere Gebietsgewinne verzeichnen und zum anderen in Bezug auf die Schwerpunkte, an denen gekämpft wird, also Verschiebungen zum Beispiel bei der Stoßrichtung der äh, ukrainischen Offensivaktion? Also im
0: Großen und Ganzen ist die Lage, was den Frontverlauf angeht, unverändert. Brennpunkte sind nach wie vor der Raum westlich und südwestlich von Swatowe und Kremina im nördlichen Bereich der Front, Bachmut natürlich in der Mitte und die zwei Brennpunkte Donetsk-Saborizia, dort an der Grenze der beiden Regionen und dann nochmal im westlichen Saborizia. Hier gibt es weiter geringfügige Geländegewinne der Ukraine im Süden und bei Bachmut, hier insbesondere im Süden von Bachmut, geringfügige, aber auch für die Russen bei Svatove und Kremina äh, ein zähes Ringen und zum Teil schwere Kämpfe, aber keine entscheidenden Durchbrüche, äh, weder für die Ukrainer im Süden äh, noch für die Russen dort oben in äh, Svatove insbesondere. Äh, in Svatove sieht es so aus, als ob die Ukraine auch die Lage äh, mittlerweile konsolidieren konnte und die Russen stoppen konnte und wie schon beim letzten Mal besprochen, haben die Russen auch keine Reserven, die sie dort noch äh, einführen könnten. Äh, es gibt äh, mittlerweile auch Stimmen, äh, das kann sein, muss aber nicht sein, dass die Ukrainer auch äh, langsam verzögernd praktisch äh, nach Westen ausgewichen sind äh, hinter diesen Fluss, um ihn dann als Geländehindernis äh, zu nutzen. Also wie auch immer, auf jeden Fall äh, stabilisiert sich dort oben auch die, die Lage wieder für die Ukraine. Insgesamt besteht es bestärkt mich die Gesamtlage, die jetzt ja auch schon wieder einige Tage anhält seit der Diskussion um die zweite Phase, die ja doch sehr euphorisch auch geführt worden ist. Es bestärkt mich in meiner Skepsis, dass diese zweite Phase tatsächlich begonnen hat. Das hatten wir aber im letzten Podcast
1: ja besprochen. Die Ukraine operiert jetzt weiter mit den Truppenteilen, die ohnehin derzeit im Einsatz sind oder hat man weitere aus der Reserve geholt? Ich vermute mal nicht, ansonsten hätten sie möglicherweise eine andere Einschätzung zur zweiten Phase der Offensive getroffen. Genau,
0: also das ist nicht erkennbar bisher. Ja, es ist eine Brigade aus dem Offensivpotenzial äh, im Südteil der Front eingesetzt worden. Eher zur Verstärkung äh, und zu möglicherweise Ablösung oder teilweise Ablösung der Stellungstruppe nach äh, einer gewissen Zeit äh, brauchen die natürlich auch Erholungsphase, eine Rotation. Kurzfristig äh, waren dort Erfolge zu verzeichnen, aber es ist nicht so, dass dort weitere Reserven nachgeführt worden sind.
1: Und jetzt die ukrainische Offensive mal noch im Ganzen betrachtet? Würden Sie sie derzeit als erfolgreich bezeichnen? An welchem Punkt steht man da jetzt? Sie hatten Sie angedeutet, dass man offenbar immer noch in der ersten Phase ist, also nach Ihrer Einschätzung.
0: Also die stellvertretende Verteidigungsministerin, die ja sich sehr häufig äußert und offensichtlich die Aufgabe hat, die militärischen Operationen für ihren Verteidigungsminister der Öffentlichkeit zu erklären. Sie hat ja am Montag eine kleine Bilanz gezogen. Sie hat gesagt, 240 Quadratkilometer konnten seit Beginn der Offensive zurückerobert werden. Das klingt zunächst viel, ist sicher auch ein Anfangserfolg, aber angesichts der von den Russen besetzten Fläche von über 100.000 Quadratkilometern eben nur ja, ein Anfangserfolg. Aber man darf auf der anderen Seite die Geländegewinne in dieser Phase nicht so sehr als Gradmesser für den Erfolg nehmen. Und das machen wir vielleicht im Westen zu viel. Ebenso wichtiger und äh, entscheidender ist in dieser Phase der Kampf gegen die Logistik die Gefechtsstände der Russen, die Versorgungslinien, die Radarstellungen und überhaupt gegen alle Mittel, die die Russen in vielfältiger Weise zur Störung und Ausschaltung von Waffensystemen haben, so im elektromagnetischen Spektrum und natürlich auch der Kampf gegen die russische Artillerie. All das geht weiter und all das geht aus meiner Sicht schon erfolgreich weiter.
1: Dann mal noch ein paar Hörerfragen zur Offensive angeschlossen. Die erste von Helmut Klein. Er hat ein Foto von einem Minenräumpanzer mitgeschickt. Das kennen Sie auch, habe ich Ihnen ja weitergeleitet, Herr Bühler, sodass also, Sie wissen, wovon der Klein in seiner Mail spricht. Ich zitiere: Mir scheint, dass dieser Räumer das zurzeit wichtigste Schwergerät ist, äh, das die ukrainische Armee benötigt. Haben die Ukrainer es schon oder bekommen sie dieses Gerät alsbald? Ich hoffe sehr, dass ich endlich einmal eine Antwort auf eine simple Frage bekomme. Zitat Ende. Das klingt fast schon ein bisschen frustriert. Ich weiß nicht, wen Herr Klein so alles schon gefragt hat. Herr Bühler, können Sie ihm weiterhelfen? Also ich will es versuchen. Herr Klein, vielen Dank für das Bild. Das zeigt einen
0: Minenräumpanzer aus dem Zweiten Weltkrieg. Es zeigt einen Panzer, der einen massiven Vorbau hat an dem eine Walze befestigt ist, die wiederum eine Vielzahl massiver Ketten mit Stahlkugeln an ihren Enden äh, hat. Äh, und äh, diese Walze rotiert mit hoher äh, Geschwindigkeit und ihre Ketten fräsen buchstäblich den Boden vor dem Panzer um, fährt dann langsam äh, in Vorwärtsfahrt, die äh, Walze mit den Ketten zerstört äh, die Minen, bringt sie zur Explosion und schafft dadurch eine minenfreie Gasse, durch die nachfolgende Panzerfahrzeuge fahren können. Ja, die Ukrainer haben Minenräumpanzer aus eigenen Beständen mit unterschiedlicher Technologie. Sie haben auch vergleichbare Technik wie dieser Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg, den sie uns geschickt haben, den wir gerade besprochen haben, aus dem Westen bekommen zum Beispiel. Der Minenräumpanzer Keiler, der Bundeswehr, der beruht auf dieser Technik, dass man den Boden praktisch mit Ketten und äh, Keulenartigen Gewichten, so ist es beim äh, Keiler gemacht, äh, durchfräst. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass äh, mindestens drei von diesen Fahrzeugen äh, von Finnland geliefert, äh, zerstört worden sind und äh, mindestens ein deutscher Minenräumpanzer bereits zerstört worden. Es sind also wichtige Geräte, die aber sofort auffällig sind dort auf dem Gefechtsfeld. Und wenn sie nicht unter Schutz anderer Waffensysteme eingesetzt werden, dann ist es natürlich eine hohe Priorität für den Verteidiger, diese Systeme sofort auszuschalten.
1: Aber es ist unwahrscheinlich, dass so ein altes Ding da irgendwie zum Einsatz kommt. Ich meine, wir haben ja viele Meldungen gehört über Technik, die schon 150 Jahre alt ist, die jetzt in diesen Krieg geworfen wird. Aber ernsthaft gefragt, so ein Minenräumpanzer wie Herr Kleinen als Foto geschickt hat, sicherlich nicht. ne? Nein, das ist ein äh, Sherman-Panzer,
0: das ist, äh, dient äh, der, äh, ja, der Darstellung äh, dieses Systems. Da wird ja auch ein bisschen die Geschichte beschrieben auf Wikipedia der Entwicklung von Minenräumtechnik. Also äh, das ist auszuschließen, dass so ein Gerät, so ein Gerät äh, oder dieses Gerät äh, dort eingesetzt ist. Okay,
1: dann haben wir die Mail von Andreas Schmidt. Mit Doppel-T kann gut sein, Herr Büder, dass Sie ihn kennen. Ich zitiere mal. Bekannterweise haben die Alliierten damals sechs Jahre benötigt, um die Wehrmacht zu schlagen. Die mächtigsten Länder der Welt und unzählige Partisanen in den besetzten Ländern waren vonnöten, um die Wehrmacht zu besiegen. Wie kann es sein, dass die westliche Bevölkerung nun so ungeduldig ist. Das wird erwartet. Ukrainische Soldaten könnten innerhalb von zwei Monaten die gesamte russische Front überwinden. Liegt das an unserer Ungeduld oder fehlende Aufklärung durch die politische Führung? Mit freundlichen Grüßen und PS lieben Gruß an Herrn General Bühler von seinem ehemaligen Busfahrer aus seiner Zeit als KFOR-Kommandant 2011. Zitat Ende.
0: Ja, vielen Dank, Herr Schmidt, für die Frage. Vielen Dank, dass Sie sich gemeldet haben. Ich habe natürlich auch gute Erinnerungen an diese Zeit, nicht nur, aber überwiegend. Ich glaube, dass es heute ein Riesenerfolg ist, dass wir überhaupt davon sprechen können, dass die Ukraine als souveräner Staat weiter existiert, wenn auch abhängig von der, von der Lebensader aus dem Westen manch einer hatte ja am Anfang des Krieges im Februar, März des vergangenen Jahres so etwas nicht erwartet. Auch einige Analysten im Übrigen, die heute vermeintliche ukrainische Fehler und Misserfolge öffentlich kritisieren. Zu diesem ersten Punkt meine ich, dass eine weitere Ursache ist, dass wir alle eigentlich diesen grausamen Krieg gerne schnell beendet haben wollen. Ich glaube aber, die Einschätzung war und ist richtig, dass dieser Krieg lange dauern wird und der Konflikt auch nach dem Waffenstillstand die Sicherheitslage in Europa und in der Welt entscheidend mitprägen wird. Das heißt, dass wir uns darauf einstellen müssen, noch lange der Ukraine beizustehen. Also Ungeduld ist ja immer ein schlechter Ratgeber, Sie kann uns auch zu falschen Entscheidungen führen. Da müssen wir aufpassen. Besonnenheit auf der einen Seite und strategische Geduld, dabei auch Entschlossenheit, ist das, glaube ich, was wir benötigen.
1: Dann eine Frage, beziehungsweise mehrere Fragen von Jan Malte Zimmermann. Zitat, warum wurde noch kein Einsatz des deutschen Marders Dokumentiert, beziehungsweise wurde er ja noch nicht gesichtet. Gibt es hier Probleme mit diesem System in der Ukraine? amerikanische Bradleys, deutsche Leoparden und schwedische CV90 wurden bereits im Einsatz gesehen. Des Weiteren gibt es Videos von einem erbeuteten schwedischen CV90 in russischer Hand. Dieser wurde durch eine RPG beschädigt, da auch Aufnahmen vom intakten Innenraum existieren, ist davon auszugehen, dass dieses System ausgewertet werden kann. Stellt dieser Verlust ein fundamentales Problem für die westliche Rüstungsindustrie dar und ist es für die russische Seite ein wichtiger Wissenstransfer? Die Frage von Jan Malte Zimmermann.
0: Also zunächst zum, zum Marder. Ich äh, kenne da keine Probleme in der Ukraine. Äh, Im Gegenteil, ich habe erst neulich wieder einen Bericht eines Truppenteils gelesen aus der Ukraine, in dem sich die ukrainischen Soldaten sehr positiv über den Schützenpanzer Marder geäußert haben. Dass sie noch nicht eingesetzt wurden, ist eine ukrainische Entscheidung. Der Truppenteil, der mit dem Marder, mit dem Schützenpanzer Marder ausgestattet ist, gehört zu den Offensivkräften, die noch bereit gehalten werden und noch nicht eingesetzt worden sind. Die zweite Frage nach dem schwedischen Schützenpanzer CV90. Die zielt ja auf den Wissenstransfer ab an die russische Rüstungsindustrie. Ich. Ich glaube, also es ist ja, wäre ja blauäugig zu glauben, dass es keine Verluste gibt. Verluste gibt es und hier dieser CV90 ist weitgehend intakt in russische Hand gefallen. Der wird sicher von den Russen ausgewertet werden. Ob das ein fundamentales Problem sein wird für die westliche Rüstungsindustrie, das glaube ich eher nicht. Wenn, dann ist es nur langfristig zu sehen und spielt jetzt auf den für den Kriegsverlauf überhaupt keine Rolle, aber langfristig wird man sich das eine oder andere anschauen auf der russischen Seite,
1: aber ich glaube nicht, dass es ein fundamentales Problem ist. So, dann haben wir den nächsten Fragesteller. Das ist Christian Schmidt, jetzt mit DT. Ich zitiere in den Ausführungen von Herrn Bühler über die ukrainische Offensive ist immer wieder die Rede davon, dass ein taktisches Ziel der Ukraine die Ausschaltung der russischen Artillerie ist. Es klingt bei Ihnen so, als ob die Ukraine auf diesem Gebiet einen taktischen Vorteil hat. Ist dem so? Und wenn ja, worin liegt der Vorteil der ukrainischen Streitkräfte? Es heißt doch immer wieder, dass Russland mehr Geschirr Mehr Geschosse hat, können die Russen nicht genauso gut ukrainische Artillerie zerstören. Zitat Ende. Ja, das ist gute
0: Beobachtung. Also Russland hat
1: nach wie vor
0: zahlenmäßig mehr Artilleriegeschütze als die Ukraine, aber die Qualität macht hier den Unterschied. Äh, insbesondere die äh, Panzerhaubitze 2000 aus Deutschland, äh, Caesar, äh, die Haubitze aus äh, Frankreich, HIMARS äh, und äh, MLRS, die Raketenwerfer aus USA und äh, Deutschland und auch aus anderen Staaten Artilleriegeschütze, die sind von der Qualität her äh, ganz anders als äh, die russische Artillerie in der Breite. Und da gibt es äh, ganz sicher auch das eine oder andere äh, moderne Geschütz Aber diese äh, modernen, weitreichenden Waffensysteme, die ja bis 80 Kilometer äh, schießen können, die sind äh, in Russland nicht vorhanden. Russland hat auch nach wie vor mehr Munition äh, für die Artillerie als äh, die Ukraine. Das Problem liegt weniger in der Menge als in der Verteilung auf die einzelnen Artilleriestellungen und auch im kontinuierlichen Nachschub. Hier wirkt sich der ukrainische Kampf gegen die Munitionsdepots bereits aus. Die ukrainische Artillerie hat Reichweite bis zu 80 Kilometer. Das heißt, die Russen haben ihre Munitionsdepots ganz anders gegliedert, ganz anders organisiert. Sie haben sie weiter weggenommen von der Front, dass sie nicht in unmittelbarer Reichweite liegen. Dazu entstehen längere Anfahrtswege. Es müssen mehrere Depots eingerichtet werden. Sie müssen also ja, disloziert werden über eine größere Fläche. Und das alles bringt ihnen natürlich Zeitverlust und bringt ihnen Munitionsmangel vorne an der Front, das ja auch General Popov, der Kommandeur der 58. Armee, dort in der Südukraine sehr eindrucksvoll beschrieben hat. Aber, aber das ist nur das eine, die Logistik. Das andere ist, und das ist vielleicht noch entscheidender, das ist die Reaktionsfähigkeit der Ukraine von der Aufklärung, eines Artilleriegeschützes der Russen bis zur Wirkung im Ziel. Und das ist sehr eindrucksvoll und das kann man auch sehr gut in den sozialen Medien auch nachvollziehen. Es basiert darauf, dass sie ein Führungssystem haben, das auf Dezentralisierung der Entscheidungsebenen setzt, Stichwort Auftragstaktik. Es äh, basiert aber genauso auf äh, Technik und äh, intensive und weit verbreitete Nutzung äh, von Digitaltechnik, also Tablets, äh, iPads, äh, wenn man so will, äh, Notebooks mit entsprechender Software. Radargeräte, die feindlichen Artilleriebeschuss sehr detailliert bis zurück zur Abschussstelle aufklären können und Gegenmaßnahmen sofort praktisch auf der Flugbahn des gegnerischen Artilleriegeschosses bewirken können. Also sie haben dadurch ein umfassendes Lagebild bis weit nach vorne, bis zu den Kompanien und Teileinheiten, die vorne an der Front eingesetzt sind. Sie sind in der Lage, schnell an Zieldaten zu kommen. Und dann kommt noch eins dazu, dass sie dann auch immer eine Feuereinheit der eigenen Artillerie zur Verfügung haben, die die russische Artillerie bekämpfen kann. Und das zeigt nach meiner Auffassung jetzt auch Wirkung.
1: Dann letzte Frage in diesem Abschnitt, die kommt von Sönke Haas. Er schreibt, dass er sich viele Gedanken macht, wie dieser unsinnige Krieg zu beenden wäre. Und dann folgendes, wörtliches Zitat, sind ein paar mehr Zeilen. Wäre es möglich, mit einem konzentrierten Zusammenstellen einer Angriffsgruppe und einem maximalen und heftigen Gegenangriff die Russen in die Knie zu zwingen? Ist es nicht denkbar, dass die dafür benötigten Luftstreitkräfte F-16 und deren Piloten der westlichen Armeen als Freiwillige in die ukrainische Armee integriert werden, da es ja als zu aufwendig gilt, die Ukraine schneller in westlichen Flugzeugen auszubilden. Wenn man diese westlichen Piloten oder auch Ex-Piloten dafür gewinnen konnte, in China zu arbeiten, wie in Zeitungen zu lesen war, müssten doch sicher einige hundert gefunden werden können, die für die Ukraine kämpfen könnten. Damit ließe sich doch vielleicht dann ein Ultimatum formulieren, damit die Parteien endlich am Verhandlungstisch den Krieg beenden. Es kann doch keine westliche Strategie sein, mit einer permanent halboptimalen ukrainischen Armee zwar die Russen zu ärgern, aber keinen entscheidenden Durchbruch zu erlangen. Oder wäre als Alternative möglich zu sagen, entweder hört ihr jetzt auf oder... Die NATO-Staaten werden ab dem Datum XY in der obigen Form in den Krieg eintreten. Zitat Ende. Letzte Teilfrage, so ähnlich hatten wir sie auch schon mal hier im Podcast. Ne? Ja, mit der können wir ja auch gleich anfangen.
0: Herr ja, Haas, ich glaube, das ist keine Alternative. Ich glaube, wir sollten bei der Linie bleiben, dass die NATO nicht Kriegspartei werden wird in, in diesem Krieg. Das hilft keinem, eine solche Ausdehnung des Krieges. Es hilft auch nicht der Ukraine, wie ich schon häufiger hier gesagt habe, weil sich dann die, die eigenen Anstrengungen der, der NATO-Mitgliedsländer natürlich auf die eigene Bevölkerung auf die eigenen äh, Truppe und so weiter konzentriert und äh, weniger sich konzentriert auf die Unterstützung der Ukraine. Äh, die andere Geschichte, ja, grundsätzlich, wenn ich jetzt mal unsere Rechtsprechung nehme, und das, die ist in anderen westlichen Ländern vermutlich ähnlich, also bei uns könnten deutsche Staatsbürger auch äh, in äh, freiwilligen Verbänden der, der Ukraine äh, kämpfen. Warum äh, bei der Ukraine, warum nicht äh, auf der russischen Seite? Uns ist es äh, im Grundgesetz verboten, äh, an einem Angriffskrieg äh, teilzunehmen. Und das ist auch runtergebrochen im Strafgesetzbuch so, dass das ausdrücklich verboten ist. Und deshalb äh, muss man immer warnen davor, wenn sich irgendwelche Leute dort auf die russische Seite schlagen und äh, dort äh, kämpfen wollen. Aktive äh, Offiziere aus äh, den NATO-Staaten, die äh, dann F-16 fliegen könnten, äh, das schließe ich aus. Das wird kein Land äh, mitmachen. Genau aus dem ersten Punkt, den ich genannt habe, dort ist die Grauzone dann zur Beteiligung an diesem äh, Krieg äh, so ausgeprägt, äh, dass man äh, ganz sicher zurückschreckt davor und sagt, wir wollen keine Kriegspartei machen, deshalb machen wir auch solche Schritte nicht.
1: Okay, dann machen wir einen Punkt an dieser Stelle. Nächster Abschnitt. Ich greife aber mal das Stichwort halboptimale ukrainische Armee aus der Mail von Herrn Haas auf. Dass man diese Armee so sieht, hat sicher auch halt mit den westlichen Waffenlieferungen zu tun, die nicht in dem Maße erfolgen, wie es sich die Ukraine wünscht. Aktuelle Diskussion in Bezug auf Waffen, die man aus Deutschland gerne hätte, ist ja die Diskussion um den Taurus, Das ist ein Marschflugkörper. Damit wollen wir uns jetzt ein bisschen näher beschäftigen. Herr Bühler, vielleicht könnten Sie Ihnen diesen Taurus zunächst mal überblicksmäßig äh, nochmal beschreiben. Ja, nochmal beschreiben, weil wir ihn vor ja, langer Zeit schon angesprochen haben. Genau,
0: schon mal angesprochen haben, ja. ja. Das ist ein Marschflugkörper, äh, ähnlich wie dieser äh, britisch-französische äh, Storm Shadow oder Scalp, der von einem Flugzeug verschossen wird. Er hat nach dem Abschuss eine Reichweite von mehr als 500 Kilometern, ein deutliches Plus darüber, fliegt unterhalb der Schallgeschwindigkeit, aber dennoch mit hoher Geschwindigkeit und in Höhen von unter 50 Meter, also bodennah. Er ist deshalb nur sehr schwer vom Radar zu entdecken und von der Luftverteidigung zu bekämpfen. Er wurde entwickelt, ja, vor circa 20 Jahren, äh, glaube ich, um äh, Bunkeranlagen zu zerstören, feste militärische Infrastruktur, äh, Flugplätze, äh, Landebahnen, Rollbahnen, äh, Truppenansammlungen. Und äh, dafür steht äh, für den Taurus stehen verschiedene Munitionsarten zur Verfügung. Es ist also nicht so, dass es äh, dass äh, da nur eine Munition geladen werden kann, sondern es ist praktisch ein Transporter, äh, ein Transportmarschflugkörper, der unterschiedliche Munitionsarten an Bord nehmen kann, je nachdem, welches Ziel bekämpft werden soll. Und das Zweite ist, was äh, bemerkenswert ist, auch gegenüber dem äh, Storm Shadow, er hat äh, mindestens vier Navigationssysteme an Bord, Ebenso wie es eine permanente Datenverbindung zwischen Flugkörper und Flugzeug auch nach dem Abschuss gibt. Die Storm Shadow muss am Boden programmiert werden, hat nur ein Navigationssystem und bekommt vom Flugzeug vor dem Abschuss noch eine letzte Zielinformation, ist aber dann anschließend nicht mehr steuerbar und fliegt selbstständig ins Ziel. Und das ist eben der Unterschied auch zum, zum Taurus. Der Taurus ist etwas später fertig geworden. Das Storm Shadow hat deshalb mehr Technologie an Bord und ist deshalb auch
1: aufwendiger, in ein Flugzeug zu integrieren. Die Bundeswehr hat wohl mal 600 Stück von diesen Taurus bekommen und angeblich, das kann man jetzt immer wieder lesen, sind davon etwa 150 einsatzbereit, also ein Viertel der ursprünglichen Anzahl. Äh, heißt 450 sind nicht einsatzbereit. Wieso eigentlich? Weiß Bundesstandard, Bundeswehrstandard war, dass die meisten Waffen nicht einsatzbereit sind?
0: Also die 150 kann ich nicht bestätigen. Das sind ja auch Zahlen, die nicht öffentlich sind. Das Ministerium hat sich ja vor einiger Zeit entschlossen, die Einsatzbereitschaftszahlen auch unter Verschluss nur dem, dem Parlament zu geben. Also deshalb will ich das nicht bestätigen. Aber wenn es so ist, dieses Waffensystem muss natürlich wie alle anderen, wie ein Kampfpanzer, wie ein Flugzeug und andere, regelmäßig gewartet werden liegt nicht irgendwo im Regal, sondern muss, was Software und elektronische Hardware angeht, auch von Zeit zu Zeit ein Update bekommen. Zu dem hohen Anschaffungspreis kommen also auch hohe Nutzungskosten. Und ja, wenn die, die Bundeswehr über Jahre hinweg nicht auskömmlich, gerade im Betriebsbereich, finanziert wird, auch im Investitionsbereich war das natürlich so. Aber dann muss man Prioritäten setzen und äh, dann äh, setzt man Prioritäten nach der Einsatzwahrscheinlichkeit. Und die war in den letzten 20 Jahren eben nicht so, dass man äh, die Taurus vollumfänglich in einer Einsatzbereitschaft von 90 bis 100 Prozent gehalten hat, äh, sondern war mit einer Zahl X, ich äh, weiß nicht, wie hoch sie liegt, zufrieden und äh, jetzt muss man sehen, wenn sie tatsächlich äh, in Teilen an die Ukraine geht und äh, wenn sie weiterhin für die Landes- und Bündnisverteidigung unseres äh, Staates auch äh, ein Rückgrat sein soll, ist es ja der einzige äh, Landzielflugkörper mit großer Reichweite, den wir in der Bundeswehr haben, äh, mit denen die Tornados
1: und äh, Eurofighter ausgerüstet werden können. Jetzt ist ja würde ich mal so sagen, die Einsatzwahrscheinlichkeit eines solchen Flugkörpers äh, seit dem 24. Februar 2022 doch ein bisschen gestiegen. Dann müssten doch jetzt auch schon ähm, viele, viele Ameisen an diesen 450 wenn es so viele sind, äh, Flugkörpern, die nicht einsatzbereit sind, arbeiten und sie wieder fit machen. Äh, ähm, wissen Sie, wie aufwendig das ist, also diese, diese momentan nicht einsatzbereiten Dinger wieder so hinzukriegen, dass man sie benutzen kann? Also da haben Sie ja durchaus einen Punkt. Ich hoffe, dass es so ist,
0: dass an diesen restlichen 450 mit Fragezeichen gearbeitet wird oder bereits gearbeitet wird. Also, äh, aber ansonsten, wenn es auch noch nicht so ist, dann wird es wie überall sein. Es wird einige geben, die nur kleinere Wartungsdefizite haben, die also schnell behoben werden können. Und andere brauchen eine umfassendere Wartung. Da hat man die Wartungsintervalle möglicherweise ausgesetzt. Und das wird längere Zeit dauern, um es wieder einsatzbereit zu bekommen. Aber hoffen wir mal das, was Sie gerade vermutet haben, dass schon seit einiger Zeit an diesen Waffen gearbeitet wird.
1: Gesetzt nun den Fall, die Ukraine bekäme diese Marschflugkörper eines Tages. Inwieweit könnten die Ukrainer sie zu ihrem Vorteil einsetzen? Wie könnten die tatsächlich hilfreich sein? Ja,
0: sie könnten militärische Ziele weit hinter der Front bekämpfen und äh, dabei mit den abschießenden Flugzeugen selbst äh, mit ausreichendem Sicherheitsabstand zur, zur Front bleiben, um nicht selbst abgeschossen zu werden. Das ist ja äh, der
1: Grundgedanke einer solchen Abstandswaffe äh, wie der Taurus. Nun, ähm, wenn man solche Waffen losschickt, dann heißt es ja noch lange nicht, dass die dann auch tatsächlich treffen. Also nicht, weil sie vielleicht ungenau wären, sondern weil sie natürlich abgeschossen werden können. Die Mehrzahl der russischen Raketen drohen, Marschflugkörper wird abgeschossen, andersherum ist es genauso. Sie sagten, der Taurus macht es dem Gegner schwerer, ihn abzuschießen. Also wie groß ist dieser Vorteil, den die Ukrainer da möglicherweise
0: hätten? Also wenn der Taurus sein Ziel erreicht, dann trifft er tatsächlich das Ziel und nicht neben das Ziel. Dann trifft er auf den Punkt. Durch seinen extremen Tiefflug, ich sprache von unter 50 äh, Metern, verbunden mit einer doch hohen Geschwindigkeit, auch wenn es nicht Schallgeschwindigkeit ist, aber es liegt äh, in einer Größenordnung von äh, etwa 600 Kilometer pro Stunde und das in dieser Flughöhe. Dazu kommen noch äh, elektronische Schutzmaßnahmen gegen äh, elektromagnetische Störer äh, des Gegners. Dazu kommt die Tatsache, dass man redundante Navigationssysteme hat. Wenn eins nicht funktioniert oder gestört wird, kann man auf ein anderes äh, zurückgreifen. Und all das äh, macht es äh, ganz sicher sehr schwierig, den Taurus überhaupt äh, zu entdecken auf dem Radarschirm. Und dann in dem kurzen Zeitraum, in dem der äh, tatsächlich äh, durch einen Luftverteidigungsgürtel fliegt, ihn dann auch wirksam bekämpfen zu können.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere jetzt sagt, wenn er das hört, ein Mensch, ja... Warum wird er da nicht geliefert? Wir haben ja hier in Deutschland auch die Diskussion dazu, Pro- und Kontra-Lieferung. Vielleicht können wir diese Debatte mal ein bisschen durchgeben. Der CDU-Verteidigungspolitiker Kiesewette, damit will ich anfangen mit ihm, ist ja vehement dafür, sie zu liefern. Auch andere. Ein Hauptargument ist, man könne dann die russischen Truppen auf der Krim von ihrer Versorgung abschneiden, damit Russland dann die Krim aufgeben muss. Ähm, denken Sie, dass das äh, rein militärisch halt mit diesen Taurus-Marschflugkörpern machbar wäre? Also mit einem äh,
0: Taurus-Marschflugkörper allein, auch mit mehreren, natürlich nicht. Äh, und das meint, äh, so wie ich ihn kenne, der äh, MDB-Kiesewetter ganz sicher nicht. Es ist ja die alte äh, Ben Hodges idee äh, die er mit uns ja diskutiert hat, die in diesem Podcast, äh, ich glaube im Herbst war das letzten Jahres bereits. Also Abschneiden von der Versorgung, ja, das äh, ist das eine. Aber das andere ist, äh, dass äh, man die Landbrücke natürlich auch äh, zerschneiden muss. Und das kann man mit einem Taurus nicht oder jedenfalls nicht so äh, auf den Punkt gebracht, wie man eine Brücke in Kertsch äh, zerstören könnte oder die Brücke in äh, Honha. Äh, zerstören könnte. Äh, hier braucht es schon Truppen am Boden auch und hier braucht es äh, das Zusammenwirken äh, aller äh, Truppenteile, die die ukrainische Armee zur Verfügung hat.
1: Wenn nicht die Landbrücke, aber die Brücke von Kertsch, wenn da ein Taurus-Marschflugkörper hingeschickt würde, der würde sie durchaus zerstören können,
0: oder? Also einer, weiß ich nicht, ob man da einen nur hinschickt, da wird man mehrere hinschicken müssen. Also auch ein Riesenbauwerk. Aber das ist natürlich ein Ziel, genauso wie die, die Brücke von Honha, die Straßenbrücke, wie auch die Eisenbahnbrücke, die logistischen Einrichtungen auf dieser logistischen Drehscheibe Grimm, die Flugplätze, der Flugplatz bei Sevastopol, der auch immer eine Rolle gespielt hat in den Angriffen gegen die Ukraine, genauso wie der Flugplatz auf der anderen Seite des Asowschen Meeres in der Region Krasnodar, von dem immer wieder Flugzeuge aufsteigen und auf täglicher Basis die Ukraine angreifen mit Gleitbomben. Also das sind Ziele die äh, sich für einen solchen Flugkörper anbieten. Und äh, wie gesagt, der muss nicht äh, dorthin fliegen, sondern er macht das aus äh, Entfernungen von 300, 400 oder 500 Kilometern.
1: Und wenn ich Sie vorhin recht verstanden habe, die Wahrscheinlichkeit würden Sie als relativ hoch einschätzen, dass dann ein paar der Taurus auch ihre Ziele tatsächlich erreichen würden? Ja, davon ist auszugehen. Ähm, die Russen sagen dann, also wenn man die Versorgungswege abgeschnitten hat. Okay, wir können unsere Leute nicht mehr versorgen, lasst uns mal die Krim räumen. Ist da nicht ein bisschen Blauäugigkeit
0: dabei? Also wenn die Krim nicht mehr als Aufmarschgebiet und logistische Drehscheibe für die russische Armee genutzt werden kann, und so wird sie ja heute genutzt, dann läuft Russland Gefahr, seine Truppen auf der Krim zu verlieren. So einfach ist das. Dann wird man gegebenenfalls zunächst mal über den Seeweg versuchen, die Versorgung sicherzustellen. Wenn es dann auch gelingt, die Landbrücke zu kappen, also auf der Linie Berdiansk, auf der Angriffsachse Berdiansk oder Militopol vorzugehen und die russische Armee zu trennen von der Region Donetsk, dann hat die äh, russische Armee wenig äh, Optionen dort auf der Krim?
1: Aber dennoch, äh, wenn wir bei der Krim mal bleiben, ähm, Putin wird doch die Krim nicht so ohne weiteres aufgeben. Das wäre doch für ihn quasi politischer Selbstmord. Also muss man sich natürlich auch überlegen, was könnte der Kreml denn noch so alles tun? Verhandeln vielleicht? Das wäre auch erstmal doch nur Wunschdenken derer, die vielleicht solche Lieferungen befürworten.
0: Ja, verhandeln. Es gibt ja neue Ansätze, jetzt gerade in diesen Tagen wieder die zwar Russland zunächst mal ausschließen, aber wo man versucht, mit westlichen Staaten möglichst breit mal Verhandlungsoptionen zu diskutieren, das ist eine Möglichkeit. Aber ich will da gar nicht spekulieren, was, was Putin da tun könnte in dem Moment. Er hat da wenig Optionen. Die russische Armee ist dort gefährdet. Sie ist eingeschlossen auf der Krim, wenn diese drei Brücken und Landbrücken kann nur noch über den Seeweg versorgt werden und da weiß ich
1: nicht, was da passiert. Aber diejenigen, die solche Lieferungen befürworten, die solche Angriffe befürworten, die müssen doch spekulieren, die müssen doch in Szenarien denken, was könnte denn der Kreml tun, wenn man sozusagen diese Ziele erreicht, also die Russen von den Versorgungswegen abschneidet und so weiter und so fort. Was könnte mhm. denn der Kreml militärisch tun, um die Ukraine dazu zu bringen, dann von der Krim abzulassen? Also mir fällt dann nur ein, dass man zu einem Schlag ausholt mit Waffen, von denen man im Westen hofft, die Russen würden sie nicht rausholen. Also ich mag das Wort, gar nicht, das Wort Atom gar nicht im Mund nehmen.
0: Also wir sprechen ja jetzt über den, diesen indirekten Ansatz, äh, den wir mehrfach schon besprochen haben, dass man eine, eine Truppe von der Versorgung abschneiden muss. Und äh, ja, man kann natürlich auch den direkten Ansatz wählen, wenn er denn machbar äh, ist und äh, sein wird in naher Zukunft. Dieses Szenar, also diese, Atom, äh, diese Atomgeschichte, diese Atomdiskussion, die ist ja in jedem Szenar vorhanden, unterschwellig. Ob sie äh, wahrscheinlich ist, das ist eine ganz andere Frage. Ich halte sie für extrem unwahrscheinlich. Warum? Weil auch die Chinesen dort mehrfach jetzt bereits Druck gemacht haben, sogar zum Ausdruck gebracht hat, dass man noch nicht mal drohen sollte mit Nuklearwaffen. Und von daher haben wir auch im Grunde genommen weniger Optionen selbst in der Hand. Wir müssen sehen, dass wir die Ukraine in ihrem Abwehrkampf stärken können. Wir müssen natürlich auch den Punkt, gar keine Frage, den sehe ich ja auch, aber ich halte das für so extrem unwahrscheinlich und es ist so oft schon auf dem, auf dem Tisch gewesen, der ehemalige Präsident Medvedev, der hat ja äh, gerade was äh, gerade im Sommer letzten Jahres und im, im Frühherbst die, äh, diese Frage immer wieder hochgebracht in unterschiedlichen Zusammenhängen, da ist jetzt eine Zeit lang äh, Ruhe gewesen, also deshalb brauchen wir diese Option äh, nicht vertieft diskutieren. Man muss wissen, sie haben äh, Nuklearwaffen, insbesondere wenn es um andere Optionen, die ja uns im Westen von interessierten Kreisen aufgedrängt werden, also äh, sprich Flugverbotszone, sprich äh, Einsatz der, der NATO in der Ukraine mit Soldaten, die äh, den Westen schützen und äh, keine Kombattanten sind, die nicht an der Front eingesetzt äh, sind. All diese äh, Ideen, die ich für militärisch äh, nicht machbar halte, weil sie eine Rutschbahn sind äh, in die Kriegsbeteiligung, äh,
1: das äh, ist natürlich auch die äh, die Folge davon. Aber weil Sie Medvedev gesagt haben, wenn ich mir so anschaue, was der jetzt wieder gesagt hat, dann ist das Kopfkino doch nicht so schwer. Also äh, an Medvedev scheinen ja auch diese chinesischen Aufforderungen völlig vorbeigegangen zu sein. Also eine Möglichkeit wäre ja, man beseitigt Putin, setzt dann so einen richtigen Hardliner wie eben Medvedev an seine Stelle und drückt dann auf den Knopf weil der Ach, den auch den Chinesen nicht Sie, zuhört.
0: Wir, wir, sollten uns, wir sollten uns da nicht erschrecken lassen. Der Medvedev, ich weiß nicht, ob er dann auch noch ein Hardliner wäre, wenn er tatsächlich dort weiterhin zum engeren Kreis gehören würde. All das wissen wir nicht. sicher Sie, Sie haben ja einen Punkt, und das ist ja auch mein Punkt, dass man Szenarien diskutieren muss, dass man das ganz sicher auch tut in den, in den Planungsgruppen der NATO, in den einzelnen Mitgliedstaaten mehr oder oder weniger äh, tut. Aber wir sollten uns da nicht selbst abschrecken und äh, wir sollten uns da nicht einschüchtern hm. lassen.
1: Aber es gibt ja Leute, die sagen, naja, vielleicht ist Putin gar nicht das wirklich große Problem. Das viel größere Problem käme dann möglicherweise nach ihm. Zwar würde ja Putin auch hin und wieder von Atomwaffen reden. Ähm, das äh, würde er aber nur tun, um die noch härteren um sich herum so ich sag mal zu besänftigen, ne? Und dass äh, nach Putin jemand käme, der da meint, ja, wir haben einen Fehler gemacht mit der Krim, wir ziehen uns zurück, das ist doch wirklich schwer vorstellbar.
0: Also ob der jemanden besänftigen muss, das weiß ich auch nicht. Er hat den Krieg ja angefangen und er hat ihn geplant im kleinsten Kreis mit seinen Geheimdienstleuten und mit einigen wenigen aus dem militärischen Bereich. Und das Ergebnis sehen wir ja auch, das Ergebnis für die, für die russische Armee. Da bin ich nicht so überzeugt davon, dass dieses Szenario überhaupt so tragfähig
1: ist, dass Sie da gerade ansprechen. Hm. Okay, wir sind ja auch ein bisschen abgeschweift. Wir waren ja eigentlich bei den Pro- und Kontra-Argumenten in Sachen Taurus. Herr Kiesewetter, also Roderich Kiesewetter, der Bundestagsabgeordnete, meint auch, dass man der Ukraine das Recht zugestehen müsse, auch Ziele in Russland anzugreifen. Da hat er grundsätzlich sicherlich recht. Ja, da hat er grundsätzlich sicher recht. Also gerade
0: die die Ziele, von denen eine unmittelbare Bedrohung ausgeht, wie dieser Flugplatz auf der anderen Seite des Asowschen Meers, in der Region Krasnodar beispielsweise. Oder auch eine logistische Drehscheibe wie ähm, Belgorod. Also da äh, sehe ich das ganz genauso. Äh, man muss auch Ziele in Russland angreifen, die eine unmittelbare Bedrohung äh, für die Ukraine und das ukrainische Staatsgebiet darstellen. Hm.
1: Da weiß man ja nicht, wie weit jemand denkt. Also menschliche Gedankengänger sind ja auch oft, Menschen wie du mir, so ich dir. Wir können das ja auch in vielen Mails lesen. Da wird auch immer wieder gefragt. Also warum sollen denn die Ukrainer nicht mit gleicher Münze zurückschlagen dürfen?
0: Ja, das sollen sie eben nicht mit, und das wollen sie ja auch gar nicht, dass sie mit gleicher Münze zurückschlagen dürfen. Das würde ja bedeuten, dass sie eine Luftoperation anzetteln, wie es die Russen gemacht haben im Winter über, gegen die Energieinfrastruktur, wie sie es gemacht haben, um die Luftverteidigung über Monate lang niederzuhalten, wie sie es tagelang gemacht haben gegen die Häfen in der Ukraine, mit insgesamt sehr vielen zivilen Opfern und Zerstörung von sehr viel ziviler Infrastruktur das will keiner in der Ukraine und das will auch keiner im Westen. Hm. Und das will der MdB Kiesewett im Übrigen, überhaupt nicht, so wie ich ihn kenne. Hm. Er ist einer, der von den militärischen Zielen spricht, von
1: denen eine Bedrohung ausgeht. Die Bundesregierung hat ja alle taurus ersuchen bislang abgelehnt. Wenn Sie, Herr Bühler, mal ein bisschen in die deutsche Politik noch weiter hineinhören, machen Sie da auch aus, dass also die Politiker auch in den regierungstragenden Parteien gar nicht mehr so einheitlich hinter den Regierungsentscheidungen da stehen, also dass es auch zunehmend pro Stimmen, pro Taurus in der Koalition gibt?
0: Ja, die gibt es. Die gibt es schon seit einiger Zeit, gerade was die FDP angeht. Markus Faber beispielsweise, da hat der Spiegel im Übrigen am Wochenende auch einen guten Artikel dazu geschrieben mit unterschiedlichen Stimmen von einzelnen Parlamentariern. Auch die Grünen gehören dazu, in Teilen der Grünen bewegt sich da etwas. In Teilen der CSU bewegt sich da was. der, der Abgeordnete Hahn. Florian Hahn wird äh, zitiert im Spiegel, wenn es technisch möglich ist äh, und sinnvoll ist, dann ist er auch dafür. Also äh, es geht äh, quer durch die Parteien eigentlich äh, über die äh, Koalition hinaus, also auch rein in die
1: Opposition. Stichwort technisch möglich. Das war ja eines der Argumente, die Sie auch immer wieder angeführt haben, Herr Bühler, die gegen den Taurus sprechen. Nämlich, dass es technisch nicht oder nur sehr, sehr schwer möglich ist, dieses System mit den Flugzeugen, die die Ukraine zur Verfügung hat, irgendwie zusammenzubringen. Also. Die Storm
0: Shadow Marschflugkörper sind ja monatelang äh, nachbearbeitet worden, um sie an ein ukrainisches Flugzeug, die SU-24, äh, dranhängen zu können, integrieren zu können. Man muss die Software ja anpassen. Äh, man braucht die entsprechenden Schnittstellen zwischen der, dem Flugkörper und, äh, der, und dem, dem Flugzeug. Das ist alles nicht trivial. Und äh, das ist beim Taurus deshalb schwieriger, weil er sehr viel mehr Elektronik äh, enthält, ich hatte es vorhin ja angesprochen, weil er nicht nur ein Navigationssystem hat, sondern mindestens vier, äh, einen permanenten Datenlink hat, also da gibt es sehr viele äh, Schnittstellen, die man dort im Auge behalten muss, äh, dass dieser Flugkörper dann auch von einem Flugzeug eingesetzt werden kann, dass er ein altes äh, sowjetisches Flugzeug ist, die SU-24. Hm. Das wird sich etwas verbessern bei der F-16, weil die Schnittstellen ja äh, in der NATO standardisiert sind, äh, aber dennoch wird da... Für die Ingenieure, Techniker äh, genügend zu tun geben, dass man den Taurus dort äh, an eine F-16 äh, auch dranhängen kann.
1: Also könnte es durchaus sein, dass wenn die Ukraine dann F-16 bekommt, dass man dann auch in der Bundesregierung nochmal neu drüber nachdenkt? Das weiß ich nicht, ob es dazu kommt. Aber es könnte dazu
0: kommen, ja. dass die F-16 kommt. Und bei der F-16 ist es einfacher, den Taurus zu integrieren, als
1: das bei einem alten Sowjetmodell der Fall ist. Mal noch weg von der Technik wieder, ist. wir haben ja auch schon über Argumente so ansatzweise gesprochen, die gegen den Taurus sprechen könnten. Ralf Stegner von der SPD, ich glaube, der ist in diesem Spiegelartikel, von dem Sie gesprochen haben, auch zitiert, der sieht die Gefahr, dass der Konflikt weiter eskalieren könnte. Wenn sich die Ukraine daran hält, mit diesen Waffen keine Ziele in Russland anzugreifen, muss man dieses Argument dann immer noch gelten lassen?
0: Also ich weiß nicht, da müssten, da müssten wir jetzt Herrn Stegner äh, fragen, äh, ob er unter dieser Auflage bereit wäre, darüber nachzudenken ob sein Eskalationsargument noch Gültigkeit hat. So wie ich ihn aus dem Fernsehen und aus Diskussionen dort kenne, ist er, glaube ich, eher nicht bereit dazu, dieses Argument vom Tisch zu nehmen. Aber es ist tatsächlich, kann ich mir nicht vorstellen, dass man, wenn es überhaupt dazu kommt, so ein Tagus abzugehen, dass es ohne Auflagen gehen würde. auf Auflagen, die ja heute schon existieren und die dann sicher auf den Tagus auch ausgedehnt werden.
1: Ja, aber Sie können ja diese Auflagen, die Einhaltung der Auflagen letztlich nicht kontrollieren. Sie müssen ja Vertrauen haben, dass die Ukrainer ihre Zusagen einhalten. Wie viel sind ja. denn diese Zusagen, das frage ich mal wieder ein bisschen provokativ, wert von jemandem, dem man quasi das Messer an die Kehle hält? Von jemanden, der um sein Leben kämpft? Ist es nicht letztlich so, dass ein derart Bedrohter alles tun würde, um sein Leben zu retten? Völlig egal, was er vorher gesagt hat.
0: Er würde nicht sein Leben retten, indem einer oder mehrere Taurusse Richtung Russland geschickt werden. Das ist ja nicht der Fall. Er würde die Unterstützung mindestens der Bundesregierung, die diese Auflage gemacht hat oder hätte, im Konjunktiv gesprochen, die wieder verlieren und vermutlich die Unterstützung anderer Bündnispartner auch. Also, ich habe da ganz großes Vertrauen, dass solche Absprachen und die auch schriftlich sicher festgehalten sind, dass die Bestand haben, dass sich die Ukraine auch daran hält. Die Ukraine braucht die Unterstützung nicht nur im militärischen Bereich, sie braucht unsere Unterstützung auch für den Wiederaufbau, also langfristig. Und äh, sie kann sich gar nicht leisten, dass ich, äh, dass hier irgendwelche Auflagen äh, nicht erfüllt
1: werden. Vertrauen ist ja gut, heißt es, und Kontrolle ist besser. G gäbe es denn eine Möglichkeit äh, für den Westen, also sprich hier für die Bundesrepublik, äh, äh, zu kontrollieren, ob die Ukraine äh, die Taurus auch wirklich so programmiert, wie äh, sie angekündigt hat, beziehungsweise wie sie versprochen hat?
0: Das ist theoretisch denkbar, aber das würde ja bedeuten, dass Sie da jemanden vor Ort haben müssten, der da mit drauf schaut. Oder aber Sie müssten auf digitalem Weg die Zielplanung praktisch zur Kenntnis nehmen und dergleichen Dinge mehr. Also das ist ein Schritt, der auch in die in die Kriegsbeteiligung oder Nahe dazu heranführt. Das sollten wir ganz sicher nicht tun. Ich glaube, das Vertrauen ausreichend ist. Und wir sehen ja auch das Ergebnis wenn das Vertrauen gebrochen wird, sehen sie das Ergebnis und dann werden die entsprechenden Konsequenzen gezogen und die Konsequenzen werden so sein, dass es der Ukraine eher schadet und deshalb werden sie
1: es nicht tun. Aber wenn sich beispielsweise Herr Stegner, der wie gesagt gegen die Lieferung der Taurus ist, wenn der sich die Ergebnisse der jetzigen Angriffe auch auf russisches Territorium anschaut, die ja nicht mit westlichen Waffen geführt werden. Ich hatte es vorhin mal angesprochen, wenn da ein Einkaufszentrum Moskau, glaube ich, beschädigt wird. Wenn sowas passiert, dann trägt das doch sicherlich nicht dazu bei, dass Herr Stegner da seine Haltung ändert. Da muss ich, Herr Stegner, wenn wir jetzt mal
0: so sprechen, Sie unterstellen ihm ja jetzt hier etwas, was er gar nicht selbst so gesagt hat, aber dann würde ich empfehlen, dass wir uns die Ukraine anschauen und die Städte dort. Nicht, dass man jetzt das vergelten muss, was vorher getan worden ist, von den Russen getan worden ist, aber wir dürfen auf der anderen Seite eben auch nicht wegen eines Schadens an einem an einem Einkaufszentrum, Warum auch immer er entstanden ist, die Ukraine hat ganz sicher kein Einkaufszentrum als Zielplanung den Drohnen mitgegeben. Das ist auf irgendeine andere Art und Weise als Kollateralschaden entstanden, das mag wohl sein. Aber äh, das ist eben im, im Krieg auch so. Aber das ist ein Einzelereignis, äh, da würde ich solche grundsätzlichen Fragestellungen, äh, wie sie mir äh, heute geben, was die Taugus
1: angeht, äh, nicht verbinden wollen. Dann frage ich noch mal von der anderen Seite. Christian Mölling, äh, auch ein von Ihnen geschätzter Experte, glaube ich, Christian Mölling von der Gesellschaft für Auswärtige Politik, der wirft der Bundesregierung vor, in die Hasenfüßigkeit zurückgefallen zu sein. Man hätte keinen Plan, den Krieg zu beenden, würde im Grunde auf die USA schielen. Hasenfüßigkeit, auch bei der Lieferung des Taurus zum Beispiel, ist das hier wirklich ein passender Begriff?
0: Also, ich kritisiere andere Kommentatoren sehr ungern, das wissen Sie ja auch, das ist auch so ein Prinzip von mir. Und äh, auf der anderen Seite, ich würde ihn nicht so verwenden, aber äh, wenn, er, wenn Christian bölling ihn so, so verwendet und vielleicht passt er auch ein bisschen äh, zu ihm, dann habe ich auch nichts dagegen. Ich würde ihn deshalb nicht verwenden, weil da doch ein, ein Rational dahinter steht, äh, ein Rational, das uns sagt, wir müssen besonnen an die, an die Lage, wir müssen sie gründlich durchdenken, wir müssen vom Ende her denken und nicht leichtfertig irgendwelche Entscheidungen treffen. So verstehe ich jetzt unsere verantwortliche Politik, nicht nur in Deutschland, sondern auch in den anderen NATO-Mitgliedstaaten und darüber hinaus. Auf der anderen Seite hat er natürlich einen Punkt. Wir dürfen uns auch nicht in eine Diskussion wieder hineinbegeben, die wir schon seit 17 Monaten führen. Ich scheue mich ja schon fast, das wieder zu sagen. Am Anfang keine schweren Waffen, am Anfang überhaupt keine Waffen, dann keine schweren Waffen, dann keine Kampfpanzer, dann Flugzeuge sowieso nicht. Und letztlich... Wenn die Lage immer schwieriger wird für die Ukraine und je schwieriger sie wird, desto mehr werden andere Optionen auf den Tisch kommen. Da die ersten Forderungen sind ja da, jetzt vorhin angerissen. Die ersten Forderungen sind ja da, mit der NATO mehr zu tun, ob das Geleitschutz ist oder ob das Flugverbotszonen sind und so weiter. Und je weiter äh, der Krieg fortschreitet und die Ukraine nicht erfolgreich wird, desto mehr werden dort äh, Optionen auf den Tisch kommen.
1: Mhm. Und nochmal zu Herrn Mölling zurück, Sie können den Namen auch vergessen, dann können Sie sich vielleicht ein bisschen besser dazu äußern. <lacht> <lacht> habe ich mich nicht, gut habe ich nicht, <lacht> nicht eindeutig genug geäußert. Herr Mölling hat ja, dann vergessen wir den Namen halt nicht, Herr Mölling hat ja quasi gesagt, dass man so ein bisschen auf die USA äh, schielt. Das heißt, das ist schon ein bisschen so, wie sich die Bundesregierung verhält, also dass man sich ein bisschen hinter dem großen Verbündeten versteckt? Ja, ist es ein Fehler? Ich meine, äh,
0: dass man mit den Amerikanern im Gleichschritt geht, das ist äh, ja in dieser Frage essentiell für uns alle in der NATO. Und äh, die Amerikaner sind eben diejenigen, die die Fähigkeiten haben, für unsere Sicherheit zu sorgen. Sie sind diejenigen, die in erster Linie äh, für die Sicherheit auch der Ukraine sorgen können. Und es wäre ein ganz großer Fehler, äh, gegen die USA irgendwas äh, zu entscheiden, was uns insgesamt äh, in, der, in der Sicherheit unserer Länder und der NATO insgesamt äh, beeinträchtigen wird. Also von daher kann ich mir schon vorstellen, dass wenn die Amerikaner irgendwann mal ähm, sich jetzt doch durchrängen, die äh, sogenannten Attackems Raketen zu liefern für die äh, Raketenartilleriewerfer, also mit einer Reichweite von etwa 300 äh, Kilometern, dass man das verknüpfen kann mit einer Entscheidung auch der Bundesregierung. Aber da will ich jetzt nicht spekulieren, aber das kann man, könnte man erwarten, wenn äh, bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Äh, die eine hatte äh, Herr Hahn vorhin gesagt äh, von der CSU, äh, wenn technisch machbar und sinnvoll, dem würde ich mich anschließen, ich würde ergänzen, die Verteidigungsbereitschaft der Bundeswehr darf nicht beeinträchtigt werden oder, wie Hannes ja auch fordert, in der anderen Möglichkeit, diese Flugkörper können zeitnah nachbeschafft werden. Die Firma sitzt ja in, in Deutschland. Genauer gesagt in Schopenhausen, dort in der Nähe bin ich geboren, also ich kenne Schopenhausen sehr gut. Und drittens, und äh, das können wir beide jetzt nicht, es muss auch verantwortbar sein in der entsprechenden Situation. Wir sind beide nicht in Verantwortung, wir kommentieren das wie viele andere Analysten von außen, aber diejenigen, die Menschen, die in Verantwortung sind als äh, politische Führungskräfte, die müssen sehen, dass es äh, auch auf mittleres und auf lange Sicht äh, eine solche Entscheidung verantwortbar hm. ist.
1: Aber es ist schon ein bisschen geschickt, wie Sie es machen, Herr Bühler. Sie sagen, Sie spekulieren nicht, aber dann tun Sie es letztlich doch. Weil, wenn ich Sie jetzt, jetzt ist es wieder eine Interpretation, äh, wenn ich Sie interpretiere, dann gehen Sie schon davon aus, dass der Taurus irgendwann, wenn die F-16 in der Ukraine sind, geliefert werden wird. Oder sehe ich das jetzt ganz falsch? Naja, ich äh, sage mal, die
0: Bedingungen, die ich gerade genannt habe, die äh, sind jetzt meine äh, Interpretation. Als Überschrift könnte ich auch nehmen, äh, natürlich ist der Taurus äh, ein sinnvolles militärisches äh, Gerät, was äh, der Ukraine helfen wird. Alleine äh, kann das der taurus nicht. Äh, auch das haben wir beide schon besprochen. Ich möchte, bin weit davon entfernt zu sagen, dass das äh, wieder eine Wunderwaffe oder dass es äh, zu einer Wunderwaffe hochstilisiert wird. Aber in dem ganzen Mix an Fähigkeiten, glaube ich, kann er seine Rolle spielen.
1: Und ich will festhalten, dass Sie gesagt haben, dass er helfen wird und nicht, dass er helfen würde. <lacht> okay. Herr Bühler, ich habe eigentlich noch äh, eine ganze Reihe von Hörerfragen, die ich Ihnen gerne stellen würde. Aber in Anbetracht der Zeit, äh, würde ich sagen, schieben wir die auf den Freitag und äh, beenden die Folge für heute. Ähm, wir sind durch. Vielen Dank fürs Interesse. Wenn Sie auch Fragen an Herrn Bühler haben, dann können Sie die stellen über unsere Mailadresse general.mdraktuell.de oder über unsere Mailbox 0800 637 3737. 37. Nächste Ausgabe, ich habe es gerade gesagt, planen wir für Freitag. Wir sind an diesem Tag übrigens ein bisschen später dran mit der Veröffentlichung, weil wir erst am Nachmittag dann aufzeichnen können. Also Herr Bühler, bis dahin und vielen Dank für heute. Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis Freitag.